0: Del 2. Café i Paris, Castor och Bianca.
1: Ja, ni har alltså hämtat hem satret till Paris nu, Castor.
2: Ja, han ska snart börja undervisa på Lucy Pasteur. Och han hoppas även göra fler föreläsningar på Sorbonne. Ja, så. Han passar bra på Sorbonne. Han har ju ut de ordentliga meriter i filosofi.
1: Ja, säkert. Jag uppskattar filosofi. Jag tycker om när ni resonerar om filosofi. Men det måste betyda att vi inte kommer att träffas ofta, eller hur?
2: Så blir det ju. Savtry är min nödvändiga kärlek. Någon möjlighet till kompromisser där finns inte. Men jag ska ordna så att ni får era timmar. Jag menar, vi planerar gemensamt när och var vi ska träffas framöver. Säkrast i söndagar som idag, efter åtta. Ja, ni har väl också annat att göra?
1: Ja, jo det är klart. Jag har ju mina läxor och mina väninnor. Och min familj.
2: Kanske ni trots allt väljer en akademisk karriär? Ni har väl i alla fall slagit de där tankarna ur hågen nu. Tankarna om att ni ska gifta er och bilda familj, eller hur Louise? Louise? Ja, orsakar. När jag talar med Sartre kallar jag er alltid för Louise Vedrin. Varför det? Kanske för att um, skydda er? Mot vad
1: ska jag skyddas?
2: Ja, men ni måste förstå att jag bryr mig om er.
1: Ja, det känner jag, men jag förstår ändå inte vad det är jag ska skyddas mot.
2: Bianca, ni är ännu ung. Jag är tretton år äldre än ni. Ja, men det är ju det som gör att jag känner mig så trygg med er. Det gläder mig. Hur, hur
1: är han egentligen, Sartre? Jag har hört så mycket om honom nu, och inte bara från er. Jag är mycket nyfiken på honom.
2: Som man. Hur menar ni? Är ni intresserade av honom som man eller som personlighet?
1: Jag vill gärna bilda min en egen uppfattning om hans personlighet. Är det
2: märkligt? Nej, självklart inte. Jag föreslår att ni besöker honom imorgon efter skoldagen. Han arbetar på Café Tre Musketörerna på men Under eftermiddagen. Det är alldeles i närheten av skolan.
1: Skall inte ni följa med
2: själv? Min bedömning är att det är bättre om det första mötet sker mellan er två. Nå, ska jag meddela Sartre så att han vet att ni kommer imorgon? Tack, Kastor. Kan ni då också komma hit nästa söndag klockan åtta? Då är jag färdig med dagens skrivarbete. Det tror jag. Ja, jag skriver ju alltid i likhet med Sartre på kaféer. Jag har vant mig vid sårligt vid människor i rörelse. No, min tid är tyvärr slut nu eftersom jag väntar på en annan vän så jag får be
1: Jag ska säkert kunna ordna så att jag kan komma.
2: Jag säger att
1: ni egenskaper, min lärare, vill diskutera min framtid. Och det är ju också sant. Tack än en gång, Kastor.
0: Adjö. C9. Café 3 Musketörer. Måndag den 7 november 1938. Eftermiddag.
3: Åh, oh, detta är alltså den av Kastors omtalade, Bianca. Mm. Ja, men så är Välkommen. Jag ursäktar pappren. Det är, det är som det är. Jag behöver att det breda ut med när jag skriver. När jag tänker och... Tack, Herr Sartre. Ja, och jag röker ju också. Mm. Vad vill ni ha? Um, bara ett glas vin, tack. Mm. Två glas av husets röda. Och är eh, är så vänliga att byta ut askhoppet också. Tack. Så, Janka. Ni är alltså Kastors nya vän?
1: Jo, så kan man nog formulera det. Och ni är alltså filosof?
3: Jag är brist på bättre ord. Jag skriver och... Men jag ska nu också undervisa filosofi på Lucie Pasteur och då då på Sorbon. Ja. Yeah. Är ni intresserade av filosofi, Bianca?
1: Oj! Om jag är! Jag försöker lära mig allt jag kan genom Simon. Jag menar Castor och vill bara veta mer. Ni har verkligen tänkt till om livet. Jag önskar jag hade ert skarpt sinne.
3: Om ni har intresse av filosofi så kanske jag kan addera något till er nyfikenhet, Bianca. Jag står gärna till tjänst.
1: Men ni är ju så upptagen. Ni verkar ju lika upptagen som Kastor. Hon verkar dela in varje timme i något som hon ska utföra. Eller något som hon ska träffa. Och det är stört omöjligt att få henne att ändra sig när hon väl bestämt sig.
3: <laughs> ja, ja, det är Kastor. Så, vad var det att jag... Så ett vin, kära vän. Mm. Mm.
1: Ja. Mm. Ursäkta, jag är så upphetsad att jag glömde att dricka.
3: Jaså, upphetsad?
1: <laughs> ja, det är så spännande att träffa er. Och, och ja. ni ska snart ge en bok, har jag hört, av Kastor. Ja,
3: det är riktigt. Äckligt heter den. Jag började skriva på den när jag satt i min ensamhet i uh, Le Havre som en filosofisk avhandling. Jag är inspirerad av uh, Leibniz, men... Uh, det blev stället, en roman. Ja, den kommer ut i april. Ja, ah, vad handlar det om? Ja, om en man som inser att han är onödig. Han behövs inte eftersom livet saknar mening.
1: Det låter hemskt deprimerande.
3: Är det ni som är den där mannen? Kanske, kanske inte. Fiktionen är ett slags smörjmedel mellan författaren och livet, ser ni. Berättelsen skapar en slags nödvändighet utifrån integriteten från tomheten, från eh, icke-nödvändigheten. Ja, därför skapades också förmodligen den här känslan eh, äcklet. Ångesten över att vi är ensamma universum, både som mänsklighet och som individer, är något som påverkar oss oerhört starkt ingenting övervärldsligt styra över oss. Moralen är bara en tillfällig skräplig konstruktion. Den är gjord av oss själva. Den kan förändras när som helst. Och den kan när som helst raseras. Eftersom det inte existerar någon likare. Alltså det finns ingen objektiv moral. Tingen har ju bara den betydelse som subjektet ger till ting. Det som vi langer Hår liv. Och det är därför som orden är så viktiga.
1: Kastra har talat i liknande banor. Är det, är det ni som skapat den här filosofin, Sartre?
3: Ja Min och min filosofi. Filosofi är historien i rörelse. Inget står stilla. Kanske är det min filosofi. Kanske är mitt tänkande egentligen den del av Leibniz filosofi som han inte hann upptäcka. Ja, så kan det vara. Men jag kanske tråkar ut det.
1: Nej, inte alls. Det snurrar bara i mitt huvud.
3: Ja, ni har ett vackert huvud. Jag vill säga att ni har ett mycket vackert skulpterat ansikte. Harmoniska proportioner, ja. Det är som grekerna poängterade och också idealiserade. Ja, tack. Det, det tyckte Kastor också. Ja, det förvånar mig inte alls. Vi har ofta samma smak. Jag menar samma konstnärliga estetiska ideal. Ja, ni har också underbara, klara, bruna ögon och ett leende som säkert gör många män. Varför jag då? <skratt> tar jag. Ja. <skratt>
1: Förlåt att jag frågar, men varför vill inte ni gifta er med Kastor? Som jag förstod det har ni varit tillsammans i nio år.
3: Ja, men Ni behöver aldrig be om förlåtelse för att ni frågar mig något som helst. Ni behöver aldrig skämmas eftersom jag aldrig skäms för någonting. Jag kan känna olust, motvilja, kalla det veckel om ni vill. Jag känner dagligen ångest och har då och då släng av depressivitet i mig. Men skam, ser ni, det har jag aldrig känt för något som jag har gjort eller något som jag har skrivit. Fråga mig alltså och jag kommer att svara er. No, nu till er fråga. Saken är den att Kastor och jag, vi är mycket nöjda med vårt arrangemang. Vi har skapat ett liv som passar oss båda. Vi lever helt enkelt för att skriva, för att uttrycka oss, för att utbilda oss. Och för att utbilda andra. Ja, Gaston, hon är ju lärare liksom jag. Och ja, hon har också på att författa en bok. Den ska heta Den inbjudna, säger hon. Giftermål, det är något som skulle störa vår plan. Kanske till och med, ja, destruera den. Nej. Ingen av oss har någon dragning till att bilda en traditionell familj. Tvärtom, det skulle bara att eh, frivilligt välja en tillvaro som slav. Ja. Slav åt kondinansen. Och vem vill i grunden vara det? En träl.
1: Jag har så svårt att förstå hur någon kvinna kan välja bort att skaffa barn. Det är ju ett sätt att förverkliga sitt liv på. Tycker ni inte det? Utan några barn alls i en familj kommer ju en hel släkt gren att försvinna och det vore väl en katastrof
3: <skratt> Jäkka ja, min vän om jag får benämna så Mina erfarenheter från min egen familj motsäger ett sådant påstående och det bestämdaste
1: Vad menar ni? Jag
3: kallar mig bara santra, det gör kastar. Nu till er fråga Så här, min familj uppfostrade mig som om jag vore en flicka eftersom min mor inte fick en flicka som hon velat utan en pojke hon iklädde mig, flickleder och talade till mig som om jag var en flicka. Vi delade till och med säng tills jag var tio år. Vilket förstås gjorde att jag, när jag blev äldre, behövde göra uppror så snart. Så snart som det var möjligt. Jag skrek och svor. Jag hade en del drackartyg för mig. Naturligtvis hatade jag min mor för allt som hon gjort mot mig. Mot det som jag inte hade kunnat värja mig emot när jag var barn. Hon tvingade in mig till en viss form. Skapade en viss uppsättning normer för mig. En slags normalitet. Regler. Som är idag naturligtvis. Tjus om pesten. Förverkligade hon sig. Nej, det enda hon gjorde var att förnedra mig.
1: Men varför uppfostrade hon er på så vis?
3: Ja, men den frågan kan jag inte med bestämt att besvara. Jag får utgå från att hon hade någon form av mental... Um, Min Hon var, hon är... Hon är inte mentalt sjuk alls, men eh, fixerad vid vissa idéer. Min far dog när jag var två. Förmodligen av någon tropisk sjukdom han fått medan han tjänstgjorde i Indochina. Ja, han var marinofficer. Vitt enda minne av honom är hans, hans röst. Inga specifika ord, däremot hans, hans tonfall, hans tembrö. Nej, när eh, jag skulle haft en far fick jag istället ett tydligt och märkbart tomrum. Och det var en frånvaro som definierade mig. Jag fick då och då omvandla mig själv till att bli eh, far över mig själv. Jag splittades, förstår ni, i en barndel och en fars del. Farsdelen har nu övertaget, men eh, kanske mitt ekonomiska, så att säga, lättsinne har med den här barnsliga delen av ja, att göra. Ni förstår jag äger så gott som ingenting gör. Inte ens böcker. De böcker jag köper de bort när jag läst dem. Varför? Jag behöver dem helt enkelt inte längre. när jag vill ha läst dem.
1: Ja, det låter otäckt med den där splittringen. Men att, att ni så öppet förmår berätta detta förvånar mig. I vår familj talar man knappast om något alls annat än att försöka klara av vardagen. Ja, mor suckar över räkningarna när hon är för sig själv. Men jag har hört henne. Och far har svårt att sova eftersom han oroar sig för att butiken ska överleva. Han fyller block med siffror och räknar och räknar. Och dessutom är det oroliga tider. Min kusin i Tyskland blev misshandlad av några legister. I uniformer. Mm. Han fick ligga på sjukhus i flera dagar. Hela familjen kanske flyttar hit till Frankrike. De är ja, men rädda för framtiden där borta och vad den kan bära med sig.
3: Mm -hmm. Yes. Ja, jag var i Berlin 1934 som stipendiat. Jag märkte inte mer än att ja, det var mycket intensivt kulturliv. Men äh, jag är inte främmande för att jag har missat några signaler. Jag, jag var ju bara tillsammans med mina vänner i den, den franska enklaven, så att säga, koteriet av litteratörer, av, av äh, målare, skådespelare och så vidare.
1: Ja, ni kan naturligtvis inte sätta er in i vår situation. Jag klandrar er inte. Men fortsätt gärna att tala om er familj.
3: Ja, min mor gifte om sig när jag var 12 år och snart hade jag en styrfar som fått för sig att han var min far. Det hade skar sig förstås, han förblev och förblir en främling. Senare, när jag blev myndig, fick jag ut mitt arv från min biologiska far så kastade jag levde under en tid ett bekvämt liv- men vi har ändå, båda måste upprätthålla någon slags tjänst eftersom arvspengarna tunnas ut hur länge tid som går och så länge som vi inte kan leva på vårt skrivande. Men ja, pengar kommer och går. Ja, så är det ju. Jag klarar mig utmärkt. Jag är
1: häpen över att ni berättar så öppenhjärtligt om era er svåra uppväxt. Känner ni inte besvärade av att berätta så um, intima saker för en främling?
3: Nej, först, jag betraktar er inte alls som en främling Snarare som en del av min nya familj en som jag själv skapat Sedan, så här är det Mitt liv är som jag ser det Egentligen inte mitt Det tillhör inte subjektet Sartre Utan allmänheten Och med det menar jag alltså inte att allmänheten äger mig Nej då, utan att jag fullt frivilligt väljer Att se det subjektiva som något objektivt En slags ting jag transformerar mig själv, subjektet, genom texten. Genom texten till ett objekt, ett ting. Och tinget kan i sin tur bli föremål för utredningar, för analyser. Möjligtvis, och förhoppningsvis för insikter. Jag vet naturligtvis inte hur andra tänker använda det material som jag presenterar i egenskap av ett, äh, låt mig kalla det, ett subjekt som blir ett ting. Men valet är redan gjort. Och jag ångrar mig inte. Nej, inte alls. Kommer aldrig att göra det heller.
1: Det låter som ni verkligen vet vad ni vill.
3: Ja, det stämmer. I den mån som är klar i huvudet, vill jag fullt medvetet gå in i de situationer jag väljer.
1: Men det ger ju också ångest, eller hur? För det talar ni om också. Att ni har en stark
3: ångest. Det stämmer det också. Varje valsituation ackumulerar en ångest eftersom vi skapar oss själva genom våra val. Vi skapar oss själva genom våra val. Vi blir till genom våra val. Och frågan är då, vem blir jag genom mitt val? Hur blir jag till?
1: Och vad har jag då valt genom att komma hit och besöka er?
3: <laughs> jo, ni har kommit hit därför att eh, ni är nyfiken och det är utmärkt Eftersom varje forskare behöver vara nyfiken för att förstå sitt studieobjekt
1: Och studieobjektet, är alltså ni här Sartre?
3: Säg bara Sartre, jag insisterar Mina vänner säger Sartre Och jag betraktar ju er som min vän Jag, jag är nästan som en familjemedlem, Bianca Nå,
1: no, Sartre, vill
3: ni svara? Ni har själv besvarat frågan ni är här för att studera mig och jag har accepterat det eftersom ja, jag också vill studera er.
1: så. <laughs> Jaså, yes so. no, so. vilken bild har ni fått av mig?
3: Ja, men jag uppskattar er närvaro. Jag tycker om er livlighet, er, er, er villighet att lära er. Och jag för min del vill gärna lära känna er bättre.
1: Ni vill lära känna mig. Men jag är ju bara en student. Ja, men ni intresserar mig. Mycket.
3: Ja, det är ju snart julferie. Kanske vi alla tre ni, Kastor och jag skulle kunna ha ett gemensamt utflyktsmål. Mm. Kanske till bergen. Men vi har bokat ett hotell där nämligen. Ja. Skulle ni vilja det, Bianca? Åh,
1: oh, det vore ju... Det vore ett äventyr, men... Jag måste förstås fråga mina föräldrar först.
3: Ja, ja. Jo, jo. Det måste ni naturligtvis göra.
1: Vid närmare eftertanke. Ja, de skulle ju säga nej. Jag är trots allt bara 18 år. Jag är inte ens myndig.
3: Kanske ni, eh, trots detta faktum, kan skapa er ett utökat handlingsutrymme?
1: Jag vet inte. Men Vänta! Det finns ett ungdomsherberge i närheten på väg mot Mont d'Arbois. Jag har varit där tidigare med några vänner. Om jag kan få dem att följa med dit så kan jag skida över till ert hotell. Det lovar jag.
3: Ja. Nå, vi får väl se då. Hör av er. Genom kastor får vi se. Ja, tack. 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 Ja, varsågod.
0: Scen 10. Hotellrum. Måndag den 7 november 1938. Kväll.
2: Nå, vad säger ni så att
3: Jag kan
0: bara gratulera
2: er,
3: för ytterligare en erövring.
2: Är det allt ni har att säga?
3: Ja, för tillfället är det så. Ja, då. ja. Jag framför alltså mina gratulationer. Övrigt är jag, ja, det är så att jag är fokuserad på premiärföreläsningen imorgon.
2: Som bon, ja. Vilket är ett valda ämne.
3: Inte att vara. Och jag utgår då från Hössel och viss mån från Nietzsche. Men jag har, naturligtvis, jag har naturligtvis ambitioner att bygga upp något eget ur det materialet.
2: Jag förstår inte hur Nietzsche kommer in i sammanhanget.
3: Ja, det är enkelt. Jag har tagit fasta på hans utgångspunkt att vi har saknat för Gud. Det är helt och hållet åt oss själva och vår därmed egenkonstruerade moral. Det är då, själva grunden.
2: Ja, men då förstår jag. Då förstår jag. Hur fortsätter ni att träffa Olga Sartre?
3: Nej, nej, hon har för övrigt gjort sig i den närmaste onorbar så det vore hur ja, som helst en omöjlighet.
2: Ja, jag vet att ni talar samt eftersom vi inte döljer något för varandra men det är något annat, eller hur?
3: Ja, jag träffade däremot Vanda i förr går har jag inte berättat det. Nej. Ja... Det är ju så här att som ni vet är det viktigt för mig att vidmakthålla en kontinuerlig förhållandevis hög sexuell eller åtminstone erotisk aktivitet. Jag behöver det för min mentala och fysiska hälsa. Och ja, ni och jag ligger ju för närvarande inte med varandra och ni har ju alltid er frihet att välja sin kamrat, eller hur?
2: Vill ni
3: ligga med mig? Eh, inte nu, inte nu. Förmodligen senare. Nu koncentrerar jag mig på föreläsningen i vad de vitt Naturligtvis. Ja, och... och för skull. Det här betyder inte att jag inte älskar det. Tvärtom betyder det bara att vår nödvändiga kärlek gör det till en självklarhet. Att vi under en period kan undvara traditionella sexuella aktiviteter. Därmed finns det ingen tvekan i vår kärlek. Det finns ingen tvekan. Den är allställdes närvarande mellan oss. Eller hur? Ja, särskilt.
2: Har ni tagit er samt eh, Nej.
3: Tack för att ni påminner mig. Ibland är jag smula distré. Jag ska hämta ett glas vatten. Ja, förresten. Förresten. Förresten, jag föreslog att Bianca skulle kunna fylla med oss upp i bergen i samband med julferien. Jaså? Ja. Hon
2: ger inte direkt ett intryck av att ha någon styrka i kroppen- nu det som en sticka. Ja,
3: vi kan välja att vi äter dagsmål
2: för hennes skull. Naturligtvis, vi kan göra det. Vill ni att jag ställer veckarklockan?
3: Ja tack, sätter på kvart över sex. Jag tar min frukost själv på Döma Gå och går därefter direkt till föreläsningssalen. E, därmed så kan ni ju sova vidare någon timme. E,
2: nu är klockan satt på kvart över sex. Tack. Ni har väl öronpropparna?
3: Ja, jag har redan stoppat ner de här. Nattrocken.
2: Och ögonmasken.
3: Är också här. Det är komplett, skulle jag säga. Nu är det komplett. Och med det sagt önskar jag er en god godnatt,
2: God natt, Sartre.
0: Sen 11. Restaurang. Med tjev. Måndag den 26 december 1938. Afton.
2: Nå, no, var maten acceptabel, Louise?
1: Åh, oh, förlåt mig, Bianca? Jag har inget emot att ni kallar mig Louise. Det får mig att känna mig som jag inte är Bianca. Och det är en befriande känsla.
2: Vad är det ni befriar er ifrån, tror ni? Min hemska familj.
1: Nej, jag skojar. Jag älskar far och mor och min syster. Det är bara det att vara någon annan. Tanken på det skapar en känsla av frihet.
3: Intressant! Ja, jag tror att det handlar om att ni blir mer autentisk Utan det arv som eh, ni släpar på av konventioner, fördomar, saker som tynger eh, Försvårar ert fria uttryck mm. Tror ni inte det?
1: Ja, oh, kanske jag, jag tänker inte så mycket på det som varit Mer på det som kan tänkas bli
2: Vi hyser en stark omsorg om er Det hoppas jag att ni förstår
1: Åh oh ja, det är så fantastiskt att sitta här med er. Ni är ju så... Nej, nej,
3: vi behöver inte smickra oss alls. Det är bara roligt att ni kunde följa med oss på Årbergs vandring.
1: Ni är ju så annorlunda från mina föräldrar. Det var det jag ville säga. Ni, jag önskar ibland att ni vore mina föräldrar, tror jag. Ni har den här
2: friheten. Vi skapar friheten. Den kan aldrig tas fri
3: Jag Ja, Castor har rätt. Vi behöver välja den varje dag. Vid varje val behöver vi välja frihet.
1: Men hur? Hur ska man då välja friheten? Ja, men
3: det är en bra fråga. Och inte alldeles lätt att svara på. Men ni kan lära er. Om ni vill.
1: Ja, gärna. Ge mig något som jag kan börja att arbeta med.
3: <laughs> ja, väldigt entusiastisk må jag säga. Först och främst. Måste ni tänka på eh, vad ni verkligen behöver. De pelare som just er frihet vilar på. Vet ni det? Ja,
1: låt mig tänka. En pelare måste i alla fall vara att man har tillräckligt med pengar. Annars kan man aldrig skapa någon frihet. Det har min pappa lärt mig. Ja,
3: men det ligger något i det. Visst gör det det. Men orsaken till att vi har pengar är vår ambition att ha pengar. Ambitionen kommer alltså före pengarna?
2: Och före ambitionen? Före ambitionen kommer viljan att utforma sitt liv på sitt eget sätt. Det är alltså en maktfråga. Och därför kan ni aldrig lämna ifrån er den här makten till en äkta man. Giften i er försvagas genomsterade möjligheter. Eftersom våra konventioner säger oss att mannen ska försörja sin hustru. Och hon själv ska vara utan yrkesarbete och istället vara enbart maka och mor. Ja... Så måste det ju vara
1: Men om jag nu vill gifta mig Jag kan inte ändra på samhällets
2: normer, Kastor Nej, men ni kan skapa frihet för er själv Tidsnog måste en förändring ske I själva samhällskroppen Men man behöver inte offra sig själv i ett orättfärdigt system Man kan ställa sig utanför det Och kritisera det på logiska grunder Oj, jag måste
1: återvända nu ni är redan på väg att mörkna.
3: Men ni kan väl stanna här. Vi bokar ett rum åt er. Och ni kan ringa till era vänner på Ungdomshotellet och meddela det.
1: Ja, jag vet inte. Om min mor fick reda på det. Hon skulle
2: säkert undra varför jag övnatte det här. Vi kan helt enkelt säga att ni varit ute på en skidutflykt. Och att ni blev överraskade av mörkret. Och att ni därför fann det tryggast att ta in på hotel Le Primavère. Det är ju det är sant. Det är allt ni behöver berätta, eller hur?
1: Jo. Men, men då gör jag som ni föreslår, Kastor. Utmärkt. Jag ger er pengar till rummet. Ni ska inte behöva belastas för våra initiativ. Nej, det kan
3: jag inte ta emot. Men prat. Om ni vill vara vår vän accepterar ni vårt förslag. Eftersom ja, vi vill ju ta hand om våra vänner.
1: Ja, då får jag acceptera. Tack. Det är säkert den bästa lösningen- det är allt för osäkert att försöka skida iväg nu. Jag skulle kunna åka
2: vilse i mörkret.
0: Sen tolv. Hotellrum med tjev. Kväll.
2: Jag beklagar att alla rum var bokade.
1: Det var inte ert ansvar. Det går bra ändå. Jag sover i barkaret.
2: Det är hemskt obekvämt. Ni kan väl lika gärna ligga här i vårt sovrum? Låt madrassen vara kvar Ja men det är
3: en utmärkt idé. plats finns Och, och, och ni behöver inte störa oss Nej, alls. Jag tar alltid en sömntablett Och och kan sova under Ja, under nästan vilka omständigheter som, <laughs> som helst jag Är inte rätt?
2: Det stämmer Veterin, ni kan ligga i hörnet här Inte i fönstret Ja, efter att ha tagit en titt på bördkaret Ser jag att det skulle bli väldigt jobbigt Karet är
1: för litet Så ja, om ni insisterar Vi
2: insisterar Ja då Gör det i ordning bara och låt er inte störa av oss. i så fall jag som stör.
3: <laughs> ja. Om ni blir störd, om ni skulle bli störda är det väl för att ni blir störda av att se en kar i nattskjorta.
1: Faktiskt inte, men, men jag har inget eh, nattlinne. Ja, men ni får låna av mig, jag har flera.
2: Vi eh, ser, ni är väl inte generade? Jo, lite. Ni kan byta om i badrummet. Jag har en extra badrock där inne också. Mm. Ta den vita. Ta den. Ja, jag gör mig i ordning
1: för natten och byter dem där inne.
3: Ja... Hon är inte som Olga.
2: Nej, det
3: är hon inte. Är ni väldigt festad vid
2: denna? Det vet ni att jag är. Fast en hon ibland driver mig till vansinne med sin klänglighet. Hon begär för mycket av mig. Hon begär min närvaro och min uppmärksamhet.
3: Ja, ja. Har ni mina sömntabletter?
2: Jag har dem i min väska. Ni får hämta dem själv.
3: Ja, ja. jag ja. Nå, är ni nöjd med dagens vandring?
2: Jag trivs med strappatser, det vet ni. Jag tycker om motstånd att kämpa, Men jag har svårt för eftersläntrar. Och de drar ner tempot.
3: Men ni menar alltså Bianca? Ja,
2: ni håller ju mitt tempo utan vidare. Men så tar ni ju också tabletter för det.
3: Ja, ja. Som ni vet har jag inget eller för naturen som sådan. Alltså, jag krymper ihop. Det tycker jag. Jag krymper ihop när jag rör mig bland bergspassiven. Men växer när jag är tillbaka i staden. Naturen. Naturen är för mig klibbig. Den är för påträngande, för överväldigande. Ja, Jag känner mig helt enkelt betydelselös. Som en fluga är betydelselös för mig. Jag skulle kunna snubbla och falla ner för berget och slå ihjäl mig. Och vad skulle naturen göra? Naturen skulle inte bry sig om det, det är det minsta. Det skulle bara låta mig långsamt. Ruttna bort till någon klippskreva. Nåja. Men eftersom ni kastar. Min kärlek. Så gärna vill vandra i bergen. Så vill jag också vandra i bergen. Tillsammans
2: med er. Det paradoxala sker alltid. Att så snart jag varit ute på vandring ett slag. Så avsky jag att vandra. I synnerhet om jag inte har något definitivt mål. Och så börjar jag länka tillbaka till stan, till Paris. Det kommer över mig som ett blicksnedslag, tanken på att jag är på väg att missa något väsentligt. Jag, jag är aldrig riktigt nöjd.
3: Mm -hmm. Nåja, Imorgon tar vi två tåg tillbaka till Paris. Och innan dess, efter utcheckningen, tar vi ja, vi tar farväl av Bianca. Hon åker väl skidor tillbaka till sitt ungdomshotell
2: förmodligen. Det dringnande.
3: Eh, ja, väderin.
1: Jag hörde vad ni sa. Jag hörde allt vad ni sa. Dörren har sådana här glipor här. Jag kunde inte undvika att höra.
2: Det är bra. Vi har inga hemligheter. Jag sa att jag har svårt för långsamma vandrare. Men ni är ju en ovan vandrare. Så det faller sig naturligt att vi fick vänta in er då och då. Yes, och ja, ja, det stämmer. Jag är inte så van att vandra i bergen. Jag... Jag trodde vi skulle åka skidor. Jag är ganska bra på att åka skidor. Men kom och sätt er här ett tag vid bordet med oss. Nah, ni ska inte vara sårad för min kommentar. Får jag se på er. Åh! Oh, Cesare, så vacker hon är! Ja. Oh, Mitt öronrock passar er utmärkt. Ni liknar faktiskt mig när jag var er ålder. Kom och sätt dig. Mm. Ja. Så jag vill alltid röka en stund innan han drar sig tillbaka till natten
3: Ja, det är ju så att jag tänker alltid bättre när jag röker, Bianca Ni ser pipa Ja, jag hoppas att uh, röken inte stör Jag vill inte att ni blir störd förstås nu när ni är vår gäst
1: Nej, nej, nej då, det är ingen fara Vår familj röker också <hör> Vem
2: är Olga? Olga? Eh, Olga tillhör vår lilla familj Men nu har hon försvunnit Så fortsätter dock Att uppmacka hennes syster Vanda Eller hur ja,
3: ja så här är det Vanda är förtjusande även om jag eh, saknar Olga Jag har ju fortfarande En passion för Olga det är sant. Men jag hoppas att jag med min Med min vilja ja, Hoppas att Kunna överföra Den passionen till Vanda vi är ganska lika varandra.
1: Men jag förstår inte riktigt. Ni två är ju tillsammans som två gifta. Fast utan att vara gifta. Varför gör ni på det här viset? Ja,
3: men därför att vi vill upptäcka så mycket av världen som möjligt. Bianca, vi behöver vidga våra perspektiv. Gå utanför det normerande borgerliga samhällsramar. Det har vi talat om tidigare, eller hur? Ja. Vi människor, Bianca. Är inte skapade för att stå i samma bås hela tiden. Det är som om vi vore kor. Eller hästar. Nej, nej vårt sinne är mer utvecklat än så. Vår existens är ett faktum, men vi behöver bädda upp vår verklighet. Världen är som den purrfallbara för vår inbildningsförmåga. Så är det ju. Fenomen som uppträder inför våra ögon blir till. Hur då? Jo, genom vår vilja att det ska bli till. Vi längtar alltid efter något, något mer, eller hur jag? Det okända drar oss till sig. Vi väljer, vi väljer ibland att låta oss falla till föga för denna dragning, men, men, men mestadels säger då vår inympade moral nej. Det betyder att vi avstår. Den här moralen säger att vi ska undvika att göra det som eh, ja, våra föräldrar varnade oss för, med undertexten. Annars kan det gå det illa. Den, 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 rationellt tänkande finn omedelbart att eh, det är fullständigt absurda. I en sådan tankegång.
2: Och dessutom finns det traderade förtrycket mot kvinnan. Det som fortfarande pågår. Vi skriver december 38. Och har ännu inte kvinnlig rösträtt i vårt land. Vilket är argumentet? Jag har hört det mest befängda som att kvinnans hjärna är mindre än mannens och därför har hon inte begåvats med något förnuft till att hon inte förmår leda ett arbete och därför ska anses vara omyndig. Vi reducerade till objekt istället för att vara subjekt. I männens ögon är vi objektbegärdiga. Vi är andra klassens medborgare och om vi ändå till nöds får vara med så är det alltid på männens villkor. Förstår ni vad jag menar?
1: Ja, i
2: allt högre grad börjar jag inse att ni har rätt, Kastor. Men vad kan jag göra? Ni är ung. Ni kan förändra ert medvetande. Ni kan bryta er loss från det förflutnas förtryck. Jag vet inte riktigt.
1: Jag är bara en sökande människa. Jag... Vet ni? Tyskland hotar att gå in i Sudetenland. Man har ju tidigare gått in i Österrike. T Tror ni att man tänker starta krig?
3: Nej, nej, nej. nej. Tyskarna är allt för alltför inriktade på att bygga upp sin ekonomi genom handel. I Sudetenland borde ju ja, nästan bara tyskar som är kvarlemnare efter första världskriget. Ja, egentligen borde det ju tillhöra Tyskland. Ja, politiken är ett strategispel där det handlar om att inympa rädsla. Detta för att få igenom sin vilja. Men så här är det ju. Så länge Tyskland kan fortsätta med sin expansiva handel med USA, Storbritannien och Frankrike utsluter det ja, att hot sätts i verket. Vi
1: ja, har släktingar i Södertinland. En del tror att det blir krig.
2: Saltre behöver strax sova eftersom vi behöver checka ut imorgon klockan 11. Klockan är redan mycket. Vi får, vi får säga godnatt. Saltre, har ni öronpropparna? Mm, ja då och uh, sovmasken.
3: Uh, sovmasken, ja, den, den är med, ja.
2: Sartre behöver sovmask eftersom han annars vaknar av minsta ljusglipa. Jo, jag vet. Uh, Bianca, vi får fortsätta vårt samtal imorgon. Då ska vi också säga vad vi till er innan vi ses igen i Paris. Tack för idag. Jag tror att jag trots allt väljer badkaret. Jaha,
3: nej men äh, låt mig då hjälpa er.
1: Tack, det behövs inte. Madrassen är inte alls tung.
3: Ja, ja, ja. Om ni insisterar. Om ni insisterar. Då. Ja, jag godnatt då. Godnatt.
0: Sen 13. Café Paris. Måndag den 2 januari 1939. Eftermiddag. Nej, men. Jörga, välkommen, välkommen. Tack,
1: tack för inbjudan. Ja. Hoppas att, att ni själv har en minnesvärd nyårsfirande.
3: Jo då, ju ja,
1: Själv jag tvungen att vara med min familj hela dagen och halva natten.
3: Ja yes, jag förstår, men kom och sätt dig här nu. Bredvid mig. Vad vill ni ha? Pernod? Pastis. Michelle? Pernod,
1: pastis. Ni är så god mot mig. Ni har alltid behandlat mig väl. Jag är riktigt svartsjuk på er djupa relation med Kastor.
3: Ja, men ni behöver ju inte vara svartsjuk. Jag är helt fri. Fri? Ja, om ni vill vara inti med mig så inbjuder jag er till det.
1: Det, ja, det kommer att smula plötsligt. Som ni vet hyser jag varma känslor för Kastor.
3: Ja, det vet jag redan. Kastor och jag har ju inga hemligheter för varandra.
1: Så ni menar att Kastor i samtal med er. I
3: samtal och i brev. Hon hyser ju lika varma känslor för er. Hon har även legat med er och ni har legat med henne. Men, ja.
2: det är ju förfärligt. Men vad menar
3: ni mer exakt? Att Kastor berättar allt av intresse för mig vet ni ju redan. Och jag skriver till henne och ger henne mina tankar. Är det detta som upprör er? Är, är ni Ja,
1: Jag tror det. Det känns konstigt att inte få ha några hemligheter. Ja, men ni
3: vänjer er.
1: Gör ja, jag. Hur vet ni det?
3: Ja, men eftersom ni ja, ni nu tillhör vår där familj. Vi kallar det mm. ju så, en krets av vänner. Många från Koln och Malmö, men också från pastör och i andra andra ställen.
1: Så jag är alltså med Ja, jag
3: är i min familjen, ja. Men, men ni behöver inte använda namnet. Det är bara något mellan mellan kastar och mig. Framförallt mellan Kastro och mig. Det känns ju ganska betryggande. Något som kan behövas i den här världen, tycker ni inte det? Menar ni om det blir krig? Nej, nej, nej. Jag menar generellt betraktat. Jag menar en familj som man väljer själv är aldrig att föra framför den som har blivit, ja, given utan egen förkyllan.
1: Min familj kommer alltid att vara min familj, Sartre. Oavsett vad ni säger. Jag kan inte, som ni... Ta avstånd från min, familje, min familjehistoria. Den är en del av
3: mig. Jag tycker om att ni argumenterar emot mig och jag ger er naturligtvis i rätt. Det är ju så här att jag tar mig rättigheter som andra inte ens spekulerar över att ta som rättighet.
1: Har ni lämnat Vanda nu?
3: Eh, eh, Vanda, ja. Hon finns ju alltid med mig, men nu mer i periferin än tidigare. Varför frågar ni?
1: Om jag skulle vara med er så vill jag helst ha er för mig själv. Ja, med undantag av kastor förstås.
3: Ja, oh. ni vill ha mig. Och ni frågar mig då om jag vill ha er. Vill ni det? Ja, låt oss promenera genom Oxenbo och Trädgården och samtala. Samtala lite grann om kärlekens villkor. Vill ni det? Ja, gärna.
0: Sen 14 Brev Sartre Bianca. Fredag den 1 september 1939. Bianca. Jag och Castor
3: har packat ner det mesta som jag behöver för fronten. Framförallt ja, tobak, facklitteratur och anteckningsböcker. Och jag förväntar mig att alltså kunna arbeta med min nya bok under dagarna på meteorologistationen. Jag vill också att ni ska veta att jag är den trogna typen ni kommer att finna mig vara densamma när kriget är slut och det är snart slut som när ni lämnade mig och jag förväntar mig förstås att ni är densamma som när jag lämnade er med era känslor för mig och jag tillhör ju inte heller den vapenförande fronten utan arbetar med vedlägsfrågorna vid maginollinjen och var alltså inte orolig för min säkerhet. jag vill till sist till sist än en gång Undersöka mig kärlek till er. Ja, det är sant. Jag älskar även Kastor- men det är ju ingenting som jag döljer för er. Jag tänker på er. Jag drömmer om er. Jag längtar redan efter att- höra er klara, muntra skratt- och se era fina, tunna händer- gestikulera i luften när vi samtalar.
0: Sen 15. Brev Bianca Sartre. Torsdag den 7 september 1939-
1: Sartre. det är, det erkänner jag, villigt, svårt att värja sig ifrån er passionerade intensitet. Jag älskar er också, så är det, och jag blygs inte inför de känslorna. Jag beklagar att ni reser från Paris, men eftersom ni är inkallade så är det ju er plikt. Man vet inte vilka faror ni kommer att möta där borta, och jag är naturligtvis orolig för er säkerhet. Jag kommer att otaligt vänta på er tills ni får er första permission och återvänder till Paris. Här hos mina föräldrar ute på landsbygden är det just nu ganska ensamt. Men jag börjar terminen på Sorbonne i oktober. Vilket då också innebär att jag sammanstrålar med Kastor eftersom hon undervisar under samma tak. Ni ska också veta att jag är skrämd av krigets närvaro. Även om Frankrike inte är invaderat så märker ni väl den fruktan som löper genom människorna. Ni anser att den franska armén är den starkaste i Europa och att vi fransmän därför inte har något att oroa oss för. Detsamma hör jag dagligen via radio och läser i tidningarna, men oron finns där ändå. Och den oron kan ni säkerligen inte förstå eftersom ni är 100% fransman, medan jag har mina rötter i den judiska gemenskapen, medan mina skälkar har vuxit i det franska. Emellertid hoppas jag att ni kan erkänna min rätt till oro så jag slipper hålla in inför mig själv. Jag skulle också så gärna vilja att ni och Castro måste släppa in mig helt och hållet i er gemenskap. Men jag förstår att det inte låter sig göras. Det är ett oöverstigligt hinder vars orsak jag egentligen inte känner till. Men jag kommer, som sagt, att vänta på er ankomst till Paris så snart ni godhetsfullt skriver till mig och berättar när er permission blir ett faktum. Jag vill inte dela Sartre med Castor. Så känner jag. Jag vill ha er helt och hållet för mig själv de dagarna då ni är i Paris. Men jag vet ju att det skulle uppröra Castor så jag ber er att inte säga något om detta. Jag skriver till er i förtroende. Det är bara min egen naiva dröm- om att kunna rå om er helt och fullt- medan ni är här. Adjö och skriv snart igen.
0: Sen 16. Brev Sartre Kastor. Fredag den 15 september 1939.
3: Kastor, här på vd är det redan semestern. Jo- vi anses nämligen ha samma status som officerarna och får därmed uniform i samma utrustning och ja, vi får bättre mat på mässan. Jag ska inte sticka under stolen med att det passar mig utmärkt. I synnerhet som jag i den här långtråkiga tjänsten har kunnat hitta ett eget rum och få timmar för mig själv. Jag kan sitta och arbeta med min kommande bok. Nu till något ja, delikat, delikat ärende. Så här. Vedrin skriver till mig att hon hon vill inte dela Sartre med Kastor. Som hon uttrycker det. När jag kommer till Paris på permission. Ja. Hon vill ha mig helt för sig själv. Skriver hon. Vilket naturligtvis är smickrande. Men jag vill naturligtvis främst vara i ett sällskap. Medan jag är hemma. Jag befarar att hennes inställning kan leda till ja, konflikt. Ännu vet jag inte när första permissionen blir ett faktum. Men jag meddelar det förstås när... Det är dags.
0: Scen 17 Brevkastor Sartre Tisdag den 19 september 1939
2: Sartre, jag måste be er avsluta förhållandet med Vedrin. Hennes krav på er är helt ur proportion och kan inte accepteras. Ni kan inte bara låta detta fortsätta. Då kan vår pakt rubbas Jag gav henne till er, om jag så får säga När hon drivit mig till vansinnets gräns Klängig, behövande, patetisk Och nu vänder hon sig mot mig Och vill slå in en kil mellan oss Sartre. Det får inte hända Jag ber er alltså att skriva ett brev till henne och sätta punkt Annars blir vi aldrig av med hennes klibbiga girighet i det liknar hon Olga och Olga måste lämna familjen Jag ber er minnas att er relation med Bedrin endast är ett temporärt begärsförhållande Det är inte frågan om en för er nödvändig kärlek Var tydlig i ett brev men såra henne inte mer än nödvändigt I övrigt väntar jag tålmodigt på att ni ska få er permission beviljad Men helst så snart som möjligt Eftersom det är outhärdligt tråkigt utan er närvaro. Bost har dessutom lämnat mig. Så nu har jag ingen älskare.
0: Sen 18. Brev Sartre Bianca. Måndag den 16 oktober 1939.
3: Kära Bianca. Jag förstår om det kan smärta er, men... Vi behöver, som jag förstått situationen, avsluta vår relation så som den föreläget. Och jag hoppas att vi kan göra det med vederbördlig respekt och ömhet för varandra. Jag hyser ingen som helst illvilja mot er och önskar er allt gott. Något avbrott i min kärlek hade inte frågan om. Var tvärtom förvissad om att jag älskar er även i framtiden. Ja, jag förstår att ni önskar en detaljförklaring av mig. Men, men jag ser mig nödsakad att förvägra er en sådan förklaring. Och jag hoppas att ni inte ber mig mer presentera. Sådan. Vi avslutar alltså här med vår relation. Jag ber er därmed också att inte söka upp mig i Paris i samband med den planerade permissionen. Med det sagt tillönskar jag er, trots allt... En god framtid. Jag hoppas att ni snart finner en partner som
0: passar er. Sen 19. Brev Bianca Sartre. Måndag den 23 oktober 1939.
1: Sartre. Ert brev har sårat mig djupt. Mer djupt än ni anar. Skickar er nu mitt svar under det att jag har gråtattacker och känner det som att jag har tappat fotfästet. Jag är förvirrad, vet inte vad jag ska ta mig till. Det är som tomt utan anknytningen till er. Så lättsamt, så smärtsamt, ursäkta mig. Men ni låter så hård, Sartre. Era brev till mig har alltid varit mjuka, varma, vänliga. Ända fram till senaste brevet, då ni sa att vårt förhållande måste upphöra. På oklara grunder sa ni att det var slut mellan oss. Jag vill emellertid absolut veta vad det varit som skapat denna mur mellan oss. Jag har frågat mig själv flera dagar nu och jag finner inte en enda orsak till ert avståndstagande. Har jag gjort er orätt? Jag tror inte det. Dessutom skriver ni att ni fortfarande älskar mig. Om vi aldrig mer ses på grund av kriget vill jag åtminstone träffa er en sista gång och ber er därför skriva till mig och berätta vilken dag och med vilket pariståg ni kommer när ni har er permission. Det är en bön, en enda bön, som jag hoppas att ni godhetsfullt kan besvara. Sedan ska jag inte längre störa er om ni verkligen är säker på att det ni önskar är en separation mellan oss.
0: Sen 20 Café Fredag den 17 november 1939. Förmiddag.
2: Söp, där är ni egentligen? Ja. Jag har väntat på er vid Gardena i två timmar. Ja. Har ni inte fått någon information vart ert tåg fanns?
3: <laughs> ja, jag kastar. Så underbart att se. Slå den ner, slå den ner.
2: Men vad var som hände i ert tåg?
3: Ja, ni vet. Order och kontraorder i det militära Plötsligt skulle vi inte åka klockan 23.00 Utan klockan 20.00 Någon hade tolkat tiden helt fel Eller något, något liknande Slutdestinationen var ju inte heller Garde utan istället saint här. Jag visste inte ja, Vad ni var när jag kom fram Men jag förstod ju i alla fall Att ni snart ändå skulle leta efter mig här På vårt favoritkafé.
2: Det viktigaste är att ni äntligen är här hur många dagars permission har ni?
3: Ja, det är sju dagar, men jag kan bli
2: inkallad när som helst innan dess. Nå, no. det är som det är. Och vi ska utnyttja varje minut.
3: Då kör jag. hit, Borgon. Nyttas kvart.
2: Särfri. Som jag har längtat efter att höra er välbekanta stämma. Ja, bara en nära. Sitta Jaha. sida vid sida. <laughs> jag
3: kan bara instämma. Möterblick. Njut av er, er närvaro och att egentligen också kunna få en intellektuellt jämnhörig samtalspartner. Ja. Ja, ni skulle bara veta vilka dumskallar som håller till där ute vid Magnolinjens välgjordjänst. Jag ska berätta en anekdot som. Det är inte bara för några dagar sedan, förstår ni? Mm. Bianca! <här>
1: <här> Vem ser jag om vi inte är satt här?
3: Ja, kom in. Slå er ner.
1: God dag, Kastro. Jag trodde väl att
2: jag skulle hitta er här, Sartre? Ja. Jag förstår inte riktigt. Mm, ja, mm.
3: jo. Jag meddelade Bianca dagen för min ankomst i brev till henne eftersom, jag hon var med
1: om det. Och... Alltså, så väl att se er igen, Sartre, som jag har längtat efter att få höra er röst.
3: Ja, er skönhet blir bara allt mer fullhöda, det det ni blir, Bianca. Ja, men ni är snart en riktig dag. Michèle, ett glas till. Hur mår ni?
1: Ja, hur, hur man kan må i samband med att krig pågår bortom horisonten. Ja, men ändå. Att få träffa er igen så att kompensera mycket av den oro jag har känt. Ja, jag känner mig tryggare nu i, i er närhet. Ja, jag är som
3: min
2: seriet ännu stycke. Ja,
1: nu tänker jag inte på just er säkerhet utan på min familjs säkerhet.
2: Ni behöver inte oroa er. Vår armé är klart överlägsen den tyska. Kriget är snart överståndet. Ja, så. Behöver jag inte oroa
1: mig? Ni säger det, Kastor. Men vad vet ni egentligen? Ursäkta mig, men mitt liv är sammanvävt med min familj. Och varje ljud är i fara dessa dagarna. Även i Frankrike.
2: Det tror jag väl inte.
1: Vad baserar ni det på? Men ni har väl hört vad tyskarna har sagt om oss? Har ni inte hört rapporterna i radio? Har ni inte läst tidningarna? Redan före kriget liknade de oss vid
2: skadeinsekter. Vi är alltså inte ens människor för dem. Ja, men den typen av vulgär propaganda kan aldrig få fäste hos majoriteten fransmän. Kan det inte? Nej. Jag har andra källor. Och min
1: familj är rädd. Rädd. Kanske vi kommer att resa ifrån Paris till landet trots att skolterminen bara börjat. Kanske vi måste... Ah, jag vet inte. Jag vet snart just ingenting längre. Förlåt att jag brusar upp. I vilket fall som helst gläds jag åt att ni äntligen är tillbaka i paris
3: Sartre. Jo då, jag kom faktiskt redan vid eh, sex tidigare. Alltså?
2: Ni har alltså redan varit i Paris i fyra timmar?
3: Ja, så är
2: det, Castor. Ursäkta mig, jag, jag, jag måste gå på damlas. Fyra timmar för er själv. Har ni träffat Vanda innan ni kom hit till kaféet?
3: Ja, så är det ju. Jag är ju den flickan och när hon Ja,
2: nu var villig så måste jag ju Naturligtvis se. Naturligtvis ja. har ni hunnit med det Nåja, det är viktigt för er För er mentala balans Ja,
3: tackast alltså, och så är det Ja, det är viktigt för alla män Ni skulle bara veta vilken motivationsgrad Som finns hos mitt kompani. Alla skulle naturligtvis se. På permissionen för att lägga sin, ja, sin kvinna Eller en prostituerad
1: Jag ska beställa Eh, en pastis, tack.
2: Michelle, ge mig mm. en eh, aprikoscocktailen är ni snäll? Åh, oh, var snäll och ta en
3: maskoppen här.
1: Satre, jag skulle vilja be er om en sak.
3: Ja, men talar ni så lyssnar jag. Ja,
1: ni får förlåta mig för att jag är så dubbel. Jag är så glad att ni är här samtidigt som jag är så uppriven på grund av ert senaste brev där ni... Som jag har förstått det, vill jag avsluta vårt förhållande?
3: Ja, det är rimligt att ni är upprörda och som sagt, jag har ingen avsikt
1: att såra er alls. Men ett brev? Ni måste väl förstå att det var ett brev som skulle komma att såra mig? Jag tror inte att ni har förmågan att placera er själv i någon annan situation. Och det är, det är en brist i er karaktär.
3: Ja, det är en allvarlig anklagelse och... Dessvärre ger jag er delvis rätt. Min upplevelse sträcker sig bara ja, till mitt eget medvetande. Jag kan egentligen aldrig veta något om andras medvetande. Livet är allt att döma mig slöst. Men, men formulerat på ett annat sätt är det ju gåtfullt. Och det är det gåtfulla. Jag har ju en oerhörd dragningskraft på oss. Vi försöker alla lösa de gåtor som vi möter. Men finner bara att om vi löst en gåta. Då öppnar sig tre andra nya gåtor för oss. Det är som att eh, verkligheten jäckar oss ständigt.
1: Men människors känslor då, Sartre? Ni kan väl åtminstone ni veta något om det? Eller kan
2: ni, kan ni inte det? Är, är, är ni helt hjärtlös? Nu tycker jag Bedrin är alltför provocerande. Naturligtvis är Sartre väl medveten om era känslor. Sina egna och andras. Ja,
3: Kastor har rätt. Jag är medveten om andras känslor. Men därmed är inte sagt att jag kan känna vad andra känner. Att jag kan känna vad andra känner. Nej, inte helt och fullt. Och jag hyser inga illusioner om att det skulle förändras sig på något sätt i framtiden. Jag är hård i min bedömning av mina egna tillkortakommanden, men det gör mig också mer rättvis i min bedömning. Ja, till skillnad från majoriteten av människor som, som tror att de kan känna det som andra känner. Det är, menar jag, i det närmaste omöjligt ja Det närmaste som jag skulle kunna tänka mig i så fall är en eh, mors relation till sitt barn och ett barns relation till sin mor
1: Jag tror snarare att ni blockerat för er själva att känna något på djupet så att ni vill inte känna det som andra människor känner Ni tror ni är bättre än andra människor av den anledningen och därför är ni
2: ett kuriosum Bianca, ni det är allt för upprörd för att kunna föra en normal konversation på ett kafé. Jag får be er lugna ner er. Sartre kommer att besvara era frågor om han bara ger samtalsutrymme. Nå, no, så so talar då Sartre. Tala till mig så so jag förstår.
3: Ja, jag har som sagt eh, ingen tanke på att göra er upprörd eller så, Bianca. Jag formulerar bara några uh, synpunkter. Och kanske jag är ett kuriosum som ni säger. Men jag menar att, att genom mitt sätt att tänka om verkligheten, genom mitt sätt att välja, skapar jag min upplevda verklighet, Bianca. Och, och ni gör det samma.
1: Ni kan inte förändra verkligheten genom att tänka på den på ett visst sätt. Jag har inte valt något krig. Jag vill inte ha något krig. Kriget finns här ändå.
3: Ja, ja, ja. ja. Principiellt sett ger jag er rätt. Men... men Oavsett kontexten finns det möjligt att, menar jag, känna frihet i nuet. Även om jag till exempel skulle bli krigsfång hos tyskarna kan jag skapa mig en form av frihet. Det är jag övertygad om. Och vad gäller er Bianca, här i Frankrike är ni fullständigt trygga.
1: Kär jag älskar er och kommer säkert alltid att göra det. Men nu begriper jag inte längre ert resonemang. Och det smärtar mig mer än ni anar. Ni har förfört mig och jag har tillhört er länge Tillhör ert hjärta i åtskilliga månader Och jag har trott mig vara trygg med er Men nu avvisar ni mig med en axelryckning Utan anledning Ni ber mig försvinna ur ert liv Och när kriget kommer på tal Så talar ni bara i abstrakta termer Som får mig att tro att vi inte delar samma verklighet Ni lever i er bubbla Och kanske jag lever i en annan bubbla Jag vet inte men det känns mest som att jag lever i verkligheten och ni lever i, i en fantasivärld för filosofer. Jag hade hoppats någonstans att uppleva en gemenskap med er. En äkta, stark, känslomässig, kärleksfull gemenskap. Men finner att vi särskiljer oss på ett sätt som inte ger mig något annat val än att, att vara den som säger farväl.
2: Överdramatiserar ni inte nu, Bedrin. Ni har en annan ståndpunkt än Sartre och det är fullt naturligt att åsikter skiljer sig Om ni tänker ställa till med en scen här kommer jag enbart att bli road Jag föraktar kvinnor som ställer till med scener och spelar offer Road?
1: Nej, jag tänker
2: inte roa er
1: Jag kom hit med en förhoppning om att försonas med er, så att Om det nu är något som behöver försonas, jag vet inte jag kom hit med en känsla av att det kanske är sista gången vi ses. Och att det var därför så viktigt att detta, vårt kanske sista möte, skulle få ett lyckligt utfall. Men nu, jag är bara bedrövad.
3: Om ni hade saknat förhoppningar om ett visst
2: utfall, ja, då hade ni inte blivit besviken.
1: Men nu är jag i alla fall besviken. Bedrövad?
2: Ledsen? Fall inte in i en offerroll nu, väntrin. Ni är lika ansvariga för det skedda som jag och Sartre, eller hur? Hur kan du vara så hård, Kastor? Livet har lärt mig att all mjukhet kommer att krossas under trycket av skoningslöst patriarkat. Men jag kan väl er att jag är lika mjuk som hård, lika rättfram som sårbar. Jag är en överlevare och behöver utrusta mig för det nödvändiga sättet. Kan ni inte acceptera mig för den jag är? Är ni välkommen att göra
3: sorti? Vi vet egentligen ingenting istället,
2: om någonting,
3: minst och allt om framtiden.
2: Men det är ju
3: krig! Ja, kriget pågår så är det ju, men, men hur länge, det vet ingen om det kommer närmare oss, det vet ingen heller just nu.
2: Kriget är ännu en produkt av patriarkaten
3: är vårt samhälle en produkt av patriarkatets historiska maktposition, inkluderande då kapitalismen och militarismen. Men vi kan inte göra något åt det. Jo, kanske, kanske genom att öka medvetenheten en smula. Några kan ta insikterna till sig som i sin tur kan influera andra. Det, det kan vara nyckeln. Det kan vara nyckeln. De andra har jag inte tålamod att, att vänta på.
2: Ni har rätt, sa några förmår lyssna och kan ta till sig insikterna. Vi kan vara nöjda med det resultatet. Jag vet inte längre vad jag ska
1: tycka, vad jag ska tro. Jag famlar efter något som kan stilla min oro. Min familj vaknar varje morgon och vill veta vad som händer vid fronten. Det är det första de frågar efter. Var befinner sig tyskarna? Har de slagits tillbaka? Var någonstans står slagen? Min mor vill att vi lämnar Paris ena dagen- och så händer hon sig nästa. Och min far vill inte lämna butiken vid för våg. Men för varje dag ökar risken för oss. Förstår ni satt.
3: Ja, jag tror som sagt att det knappast finns någon risk för er, Bianca. Och er familj. Tyskan är ju långt borta. Och de är snart dessutom besegrade. Kriget går sämre och sämre. För dem, ja. Varje dag. Nej men, äh, äh, drick er pastis. Slappna av.
1: Jag kan inte slappna av. Jag
2: tror det inte. Jag tror att det blir en katastrof. Om ni inte uppskattar vår närvaro kan ni ju alltid lämna kaféet. Ja, Kastor. Jag ska gå. Vi kan vara lugn. Men innan jag går...
3: Men Bianca, Bianca, ni behöver inte ha så bra?
1: Jag skulle bra. så gärna vilja känna mig trygg med er- och jag har längtat så efter er. Ja. Men nu känner jag mig allt mer utesluten ur er och Castro så kallade familj. Och den känslan kan ni tyvärr inte prata bort med era abstrakta filosofiteorier. Så att,
3: de kommer och går. Jag är inte speciellt uh, fäst vid någon av dem. Det, det, det är som uh, virvlar i en flod förstår ni. De, de är märkbara men övergående.
1: Så bra då. Men bryr ni er egentligen om något alls i världen? Eller någon annan än er själv? Är det överhuvudtaget någon människa som ni är fästad vid? Ja, förutom Kastor.
3: Förutom Kastor? Ja, ni ställer svåra frågor ni inte talar om
1: Nå, jag. vill ha ett
3: svar. Efter att ha funderat noga på er fråga får jag nog konstatera att jag ger er fullständigt rätt. Det finns, det finns ingen annan. Det finns ingen alls. Jag är fäst vid den här tillvaron. Förutom Kastor.
1: Tack för beskedet. Då vet jag. Jag tror er. Och därmed säger vi farväl. Farväl, satt, Farväl, Kastor. Ni båda lärde mig mycket och jag säger tack för det. Men ni lärde mig aldrig det som jag behövde mest. Att stå upp för mig själv den som jag är. Ni ville forma mig till att bli ett instrument för er att använda. Ett ting. Men jag är ingenting. Jag är jag. Och jag är inte en Vedrin, utan Bianca.
2: Ja, ja, Bianca.
3: Bianca, Ja. höjer mitt glas för er.
1: Farväl.